0: ¿Cuántas estrellas se formaron hoy en el universo? Para responder a esta pregunta, tal vez debemos comenzar con un par de cosas. Primero, recordar cómo se forman las estrellas. Y segundo, ir de lleno a la cuestión de la cantidad de material que se transforma en estrellas por unidad de tiempo. Las estrellas se forman a partir de enormes cantidades de gas, en su mayoría hidrógeno y helio, que colapsa por gravedad en regiones que llamamos nubes moleculares. Estas regiones las podemos asociar con la mayoría de las nebulosas de gas y polvo como las que vemos en muchas fotografías de la Vía Láctea y a través de nuestros telescopios. El nombre molecular es porque el hidrógeno lo encontramos precisamente como una molécula de H2. Como veremos en otras ocasiones, encontrar moléculas en regiones de formación estelar es muy común, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Regresando a nuestro punto, las estrellas tienen una variedad de masas muy grande, desde las pequeñas y frías enanas rojas y marrón, que por cierto, estas últimas no son estrellas sino objetos subestelares, pero eso lo explicaremos en otro momento, hasta las enormes y masivas gigantes blanquiazules. Si usamos la masa del Sol como unidad de medida, las enanas marrón tienen unos 8 centésimos de la masa solar y las más masivas unas 50 o poco más veces la masa del Sol. Aunque hay casos extremos como Eta Carina y una o dos estrellas más por ahí cuya masa supera las 100 masas solares. En astronomía, las unidades rápidamente comienzan a hacerse muy grandes. Comenzamos a hablar de millones, miles de millones, millones de millones, etc. Este es el caso de la masa de los objetos, Astronómicos, por eso es muy común que usemos la masa del sol como unidad de medida. Así que de ahora en adelante seguiremos hablando de una vez la masa del sol, dos veces la masa del sol, 5, 10, etcétera. Ahora algo muy importante. Las nebulosas no son homogéneas, sino que tienen como grumos de gas y polvo, de manera que hay zonas con mucha materia prima para formar estrellas y otras con menos. Esto, además de algunas otras cosas, provoca que no se forme el mismo número de estrellas masivas que de pequeñas o de baja masa. Por cada estrella muy masiva que nace, se forman muchas de masa intermedia, medianas digamos, pero muchísimas más de baja masa. Sin embargo, las estrellas más fáciles de detectar son las más grandes y masivas, y los astrónomos las cuentan y las usan para determinar cuántas de los otros tipos se forman. Esto lo hacen midiendo la radiación ultravioleta que producen las mismas estrellas masivas en cúmulos y nebulosas, pero también se hacen midiendo la luz infrarroja que viene del polvo que es calentado por la luz de esas estrellas. Las estimaciones de la cantidad de gas interestelar que se convierte en estrellas en nuestra galaxia varía dependiendo del tipo de radiación usado por las observaciones. Sin embargo, para hacer nuestro cálculo, usaremos un valor que está dentro o muy cerca de los propuestos por diversos grupos de astrónomos, esto es, dos masas solares por año. Dicho de otra manera, actualmente en nuestra Vía Láctea la cantidad de gas y polvo interestelar que se transforma en estrellas por año equivale a unas dos veces la masa del Sol. Pero ojo, dijimos que puede haber estrellas menos masivas que el Sol, pero también más masivas. La verdad es que el Sol es una estrella muy común y corriente. Bueno, más común que corriente, al final estamos vivos gracias al Sol. Pero el punto es que estrellas como el Sol hay por montones en nuestra Vía Láctea y en otras galaxias. Entonces la tenemos fácil. Vamos a suponer por sencillez que se forman efectivamente dos soles igualitos al nuestro por año. Podría no sorprendernos el número, pero estamos hablando de que solo en nuestra galaxia cada año nacen en promedio dos estrellas como el Sol. Ahora vayamos más lejos y extrapolemos ese número a otras galaxias. ¿Qué tal a todas las galaxias que hay en el universo? Por supuesto, y eso lo sabemos muy bien, todas las galaxias son diferentes y podrían tener tasas de formación de estrellas diferentes a la Vía Láctea, y de hecho eso ocurre. Pero además a lo largo de la historia del universo también la cantidad de masa convertida en estrellas por año ha sido diferente. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, pues usar el caso más sencillo. No es exacto, pero nos permite acercarnos a una respuesta. Vamos a suponer que todas las galaxias del cosmos a lo largo de toda la historia del universo son como la Vía Láctea, no nos queda de otro. Sin entrar en más detalles, la cantidad de galaxias que se estima que hay en el universo visible es de entre 100.000 y 200.000 millones, vamos a tomar el caso más bajo, 100.000 millones, esto es un 100 seguido por 9 ceros, 100.000 millones de galaxias. Entonces, al multiplicar 100.000 millones de galaxias por dos estrellas como el sol por año, tenemos 200.000 millones de estrellas como la nuestra cada año. Dicho de otra manera, cada 365 días nacen unos 200.000 millones de soles. Esto es enorme, inimaginable, casi impensable, lo que sigue, sí, pero eso es. Intentando poner esto en términos más comunes, vamos a dividir entre 365. Así en el universo se forman unas 548 millones de estrellas como el sol por día, vamos a dejarlo en 550 millones, esto quiere decir unas 23 millones por hora o 380 mil por minuto. Dicho de otra manera, en el universo nace una estrella como el sol cada dos diez milésimas de segundo. Un parpadeo promedio dura unos 0.2 segundos, esto es 200 milésimas de segundo. Pues entonces, en lo que parpadeas, habrán nacido unas mil estrellas como el sol en todo el universo. 550 millones en un día, mil en un parpadeo. Pues eso, el universo es tan grande y contiene tanta materia prima que es difícil de mencionarlo. Tal vez pensando en la cantidad de estrellas que podrían nacer en un día o en un segundo, reconozcamos lo diminutos que somos, pero al mismo tiempo lo grandes al poder hacer por lo menos una estimación de esto que parece tan complejo. Mi nombre es Vicente Hernández, esto fue Las Narices de Tico.